1: Bora pra mais uma? Tá começando mais uma semana, hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Olá pra você que tá ligado e ligado no Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Estamos começando mais uma semana com muita informação e prestação de serviço por aqui. Eu sou o Lucas Weber e sigo com você pela próxima uma hora. Eu te convido então para vir comigo, vem com a gente conferir os destaques do programa de hoje, que só tá começando. <música> Direito da natureza. O que é isso? Existe no Brasil? Vamos debater esse conceito e saber de uma iniciativa inédita recentemente aplicada no país. Economia. Negociações coletivas passam a garantir aumento real no salário dos trabalhadores. Pesquisas indicam recordes em acordos salariais mais vantajosos a empregados. E no final do programa de hoje tem causa do nosso colunista Mouser Benedito. Me arrisco a dizer que é o maior contador de histórias do país.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe É de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã E você sabe, é só sintonizar na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo Ou também vem com a gente pela internet Aonde você estiver, seja aqui, seja na China É só ir na nossa rádio web No site radiobrasildefato.com.br Então bateu 11 horas, sabe bem onde conferir o Bem Viver E seja nesse ou em qualquer outro horário Você consegue nos ouvir pelas nossas plataformas de podcast. Além da rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem ver de norte a sul do país a gente conta com uma rede de mais de 100 emissoras que botam a voz do Bem ver para repercutir por esse Brasilzão. E se quiser, a gente vai contar muito com a tua ajuda. Se você quiser aumentar essa rede, vem com a gente, se soma essa rede de emissoras que botam a voz do Bem ver pra frente. Se quiser fazer parte, vai em radiobrasildefato.com.br e clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. E quem quiser mandar só um textinho, mandar um oi, um tchau, né? Uma reclamação, um elogio, fica bem à vontade. É só mandar e-mail para rádio.com.br e a gente também aceita áudio no zap, viu? O número é 11 95691 6046. Repetindo: 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Agora no Bem Viver, o nosso papo é sobre direito da natureza. Olha, esse pode ser um termo que para ti é um pouquinho diferente, algo um pouco novo, mas pode ter certeza que não tem nada de novo, é algo realmente antigo, que faz, fala respeito até de milhares de anos atrás, de outros povos originários que já tinham esse entendimento, embora ele comece a fazer parte da nossa Constituição, das nossas leis, do nosso dia a dia mais recentemente, mas só um avanço muito importante que a gente vai entender agora, Por que é tão importante a gente olhar com bastante atenção para essas duas, três palavrinhas que se dizem recentemente, respeito ao nosso bem-estar, ao nosso bem-viver. Bom, para falar com bastante propriedade sobre isso, quem está aqui comigo é a Vanessa Rasson. Ela é doutora em Direito da Natureza e membra do programa Harmony with Nature da ONU. Eu quero primeiro te apresentar e te agradecer, Vanessa, pela tua disponibilidade, dizer que vai ser um prazer enorme falar contigo, ainda mais sobre um tema tão importante que, para mim, já tem algumas dúvidas. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também está bem curioso, bem curiosa em entender o que, que significa isso e como tem a ver com a nossa vida.
3: Obrigada, Lucas. Obrigada, Brasil, de fato. Que oportunidade linda estar com vocês aqui no programa, bem viver.
1: Que maravilha, a gente que agradece, viu Vanessa? Vanessa, a gente está falando de algo que, como eu disse, não tem nada de novo, mas felizmente as pessoas começaram a escutar mais por conta de uma notícia recente que aconteceu lá em Roraima, no Rio Laje, que fica na cidade de Guajará, Mirim, que lá foi reconhecido o Rio, esse Rio Laje, como um ente vivo sujeito de direito. Essa foi a primeira vez que um Rio aqui no Brasil teve seus direitos reconhecidos por lei no Brasil. Eu queria primeiro começar a entender contigo o que significa isso, o que significa isso, o que, que significa um rio ter direitos? Assim? Como que a gente pode colocar isso na prática? De que maneira as pessoas conseguem entender a diferença de um rio existir, de um rio ter leis, ter maneiras que protejam ele propriamente? De que maneira isso acontece na prática?
2: A
3: legislação ambiental, é, e, sobretudo no Brasil, pioneiro em termos de desenvolvimento é, das políticas de meio ambiente, e aí de uma legislação ambiental riquíssima, muito bem construída, ela serviu até o presente momento para frear de alguma forma né, essa degradação e, e a gente vê que não foi possível apenas por esse viés. Né? É, a legislação ambiental ela, ela trata é, dos seres da natureza como recursos, né? tudo é chamado de recursos naturais, mesmo os seres humanos são os recursos humanos né, dentro das corporações, e os direitos da natureza, eh, eles vêm eh, ultrapassando esse entendimento e, ao mesmo tempo, resgatando um entendimento que é o entendimento, entendimento ancestral ligado às relações na natureza, ligado ao fato de que todos nós compomos uma mesma unidade que nós convencionamos chamar de natureza, mas que é a própria vida, é das relações, é da diversidade das relações, das inter-relações que a vida se faz. E os seres humanos estavam sendo afastados desse processo é, por conta de ter sido verificada a, 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 o poder de intervenção na natureza e aí via de consequência da degradação. É, então, os direitos da natureza vêm, e esse tipo de reconhecimento em lei dos direitos intrínsecos de seres da natureza, para além dos seres humanos, que também são seres da natureza, eles vêm nessa tentativa e nessa proposta nova de uh, resgatar conhecimento velho, no sentido de conhecimento ancestral. Vem para promover uh, esse, essa iluminação de que uh, é necessário resgatar as relações em harmonia que propiciam a manutenção da vida. Então, quando a gente tem um lei como essa maravilhosa, né, numa construção que eu tive a oportunidade de estar é, presente desde o início, desde as primeiras articulações ali com as comunidades locais, a comunidade indígena do Zuarã, é, ela vem para, a partir dessas cosmovisões é, dos povos originários, essa, esses saberes ancestrais, resgatar as relações em harmonia. É, a gente não precisa de mais lei, né, o que eu quero dizer, uh, na esfera ambiental, e os direitos da natureza não compõem essa esfera, eles são, uh, finalmente, a, a recolocação dos seres humanos Dentro desse contexto. Não se trata de afastar os seres humanos para preservar os demais seres, muito pelo contrário, se trata de reincluirmos-nos é, definitivamente, novamente, é, na, na, na questão das preserva da preservação dessas interrelações, para que a gente possa aí, resgatar os modos de vida em harmonia a lei do, do Rio Largo, como eu estava dizendo, ela vem com esse propósito. Então, o texto da lei, se puder uh, acessar e está publicado, inclusive no site da Mapas, que uh, é a organização da qual eu sou fundadora e que tem participado desses processos desde a primeira lei municipal lá em 2018, você vai poder conhecer do texto da lei do que se trata. Se trata de nutrir as relações e inter-relações que se dão com todos os seres que ali convivem com com o rio. É a, a lei que reconhece os direitos da natureza, ela vem, em primeiro lugar, trazendo princípios de ordenação da, da sociedade, né, e, e aí das comunidades, humanas e além humanas. Ela vem muito mais com sua característica pedagógica, isso na nossa percepção, talvez não seja a percepção de outros, inclusive de outros países, mas ela vem muito mais nessa pegada, de uh, uma lei pedagógica, uma lei orientadora e uma lei promotora de novas uh, atividades e políticas do que sancionadora, ou mesmo de gestão, ou uh, instrumental, como é a legislação ambiental. Basicamente, para a assim, gente poder otimizar o nosso tempo, essa que é a diferença, e é a novidade da lei que reconhece direitos da natureza.
1: Perfeito, Vanessa. Muito importante ouvir essa explicação bem didática, trazendo exemplos de maneiras, acho que essas palavras de compreensão, de harmonia, didática, ajudam muito a entender qual que é o objetivo de uma legislação desse tipo. Agora, eu queria entender mais uma questão, ainda fazendo agora um pouquinho de um exercício de imaginação, que, por exemplo, se em 2015 a gente teve lá o crime da Vale cometido em Mariana, Minas Gerais, onde comprometeu, além de uma comunidade inteira que, é, que vivia ali no entorno daquela barragem, também comprometeu seriamente o Rio Doce, que era o rio onde passavam de existir aquela barragem. Se existisse uma lei, nesses termos, que foi aprovada agora recentemente no Rio Laje, se existisse uma lei semelhante no Rio Doce, Mariana, em 2015, será que a situação da Vale, das empresas envolvidas, poderia ser ainda mais complicada, mais severa, elas teriam que se responsabilizar ainda mais, teria mais uma, um arcabouço jurídico para eles terem que, enfim, se resolver com a justiça, dá para entender dessa maneira também?
3: É, eu diria que você teria um argumento a mais e um argumento de bastante amplitude e profundidade dentro dele, que por exemplo é a proposta do Rio Laje aprovada você tem uma, você inclui uma outra instância de escuta que é a instância dos guardiões daquele ser. Então, com certeza, esses guardiões já existem, né? Eu tenho muito contato com o povo Krenak, a partir da nossa amiga Shirley Krenak, é, e que conta, e que contou, é, para e passo, tudo que foi se desdobrando ali, eu já estava com, com eles em alguns processos, o tanto de relacionamento e, e, que existe, e, e que, não, não deixou de existir, apesar do fato deles eles considerarem que o Rio morreu, porque eles acreditam nos, nos seres invisíveis, né, que ali se relacionam também, mas esses guardiões que hoje já existem na prática, eles estariam sendo reconhecidos em lei, nessa composição do comitê guardião, como o Rio Laje agora tem reconhecido, institucionalizado. Então, mais uma instância de escuta, e com isso você traria outros argumentos para um convencimento, né, para uma formação de convencimento da decisão é, no, no, no Poder Judiciário, que provavelmente tra, traria uma maior intensidade na sanção. O país do Equador tem trabalhado muito a partir da esfera judicial, né, tem se utilizado do, do reconhecimento dos direitos da natureza na sua Constituição Federal é, para isso, para fortalecer as demandas judiciais. Eu, particularmente, não acredito e, e aí também é, um pouco alimentada pela escuta que fiz de um assembleísta do Equador, o, o Salvador Quispe que processos judiciais possam significar uma mudança radical é, em, em, termos de, em termos de solução dessa crise ecológica, que já, na minha opinião, não existe mais, ela já foi colapsada. É, os direitos da natureza, como eu falei na, na sua pergunta anterior, na sua provocação anterior, ele está muito mais alinhado a uma orientação da sociedade para o resgate da vida em harmonia na natureza. E não será algo institucionalizado, como de, é, a partir de perspectiva e paradigma antropocêntrico, como é o próprio direito e a sanção que ele carrega, que dará conta de mudar é, radicalmente esses processos de desconexão é, na natureza. Né? Será... Uma, a promoção de uma política, e aí sim, se utilizando dessa própria ferramenta que é eminentemente humana, que é o direito, mas de promoção através de uma cultura de paz, de restabelecimento das relações. Mas sim, é uma lei que traz mais um argumento, esse que é tão profundo, né, é de uma perspectiva holística, como, as próprias, como a própria ONU tem trazido é, da necessidade de ser adotado a partir lá do, do relatório da, da Rio Mais 20, é sim, claro, venha contribuir e até contribuir, como eu disse, nessa esfera também de, de escuta. É mais um comitê, é mais um uh, órgão para compor ali a escuta e convencimento de quem trabalha desde o âmbito administrativo com a gestão até o âmbito judicial com as decisões condenatórias.
1: Né? Perfeito, Vanessa. Você citou um pouquinho da constituição do Equador, que tem sido realmente muito nomeada para se referir sobre aonde pode estar, por exemplo, embasada essa decisão do Rio Laje. Né? Queria que você explicasse um pouquinho se a gente pode olhar, se a gente pode mirar para a constituição do Equador como um ponto de referência, como um caminho a ser seguido, ou se lá, enfim, é um avanço, mas ainda tem mais para ser avançado. Queria entender um pouquinho se a gente pode olhar para eles e ter como um exemplo, pelo menos aqui, para a nossa situação no Brasil.
3: É um grande exemplo, porque é o primeiro exemplo e, e um dos princípios que, que gravitacionam ao redor dos direitos da natureza é o da ancestralidade, é do respeito para aquele que veio antes, né? esses saberes uh, ancestrais, os que antecedem, e assim a Constituição Federal do Equador deve ser respeitada. É, e no, muito nos inspira, para além do reconhecimento dos direitos da natureza, de Pachamama, traz o princípio do bem viver, né, esse que vocês carregam aqui lindamente no programa, e que é o grande é, impulsionador dos direitos da natureza na prática. É a construção né, do, do bem viver e de quais são as políticas públicas que se alinham a esse bem viver que determinada é, comunidade quer para si, é que tornam é, na prática, que dão eficácia ao reconhecimento dos direitos da natureza. Isso a construção do, do Equador é, foi maravilhosa, muito inspiradora, mas... É, é, o Equador partiu do topo e talvez tenha partido do topo em termos de ordenamento jurídico porque é um país menor é um país onde as tradições indígenas elas são é, mais guardadas do que no Brasil que, que tivemos né, a grande parcela da, das populações originárias massacradas e um país de proporção continental que a gente não consegue acessar tão diretamente essas essas práticas, as místicas, o, os modos de vida como no Equador se consegue. É, então, eu, eu imagino que, para ali, uh, inserir diretamente na Constituição Federal tenha tido um efeito muito mais uh, consistente do que o seria aqui uh, para nós, na Constituição, na nossa Constituição Federal esse mesmo assembleista e, e outras pessoas na última oportunidade que tivemos juntos que foi na reunião do, do fóspa o Fórum social Panamazônico ano passado final do ano passado ele disse né 14 anos depois 15 é, o que o que onde o efetivamente Equador avançou né a, a, essa lei e essa esse resgate da vida e harmonia não chegou nos povos não chegou nas comunidades locais então portanto eu acho que e aí, ele também disse de que sim, o Equador é um grande exemplo também sobre o que não fazer, né? Por onde acertar esse passo. E por isso e outros motivos que nós começamos a trabalhar eh, com a MAPAS e depois na construção, na Constituição da Articulação Nacional dos Direitos da Natureza, eh, com propostas em nível municipal, né? Atuando. É, também de forma principiológica, mas a partir das leis orgânicas, né? as, as reconhecidas constituições municipais, e para isso o Brasil tem um sistema é, dentro do ordenamento jurídico que possibilita ao município legislar mais protetivamente em relação às questões da natureza. É, nós acreditamos, e, e temos isso como princípio, de que atuar na base, na verdade, desde a Agenda 21, é, essa é a lição de casa, né? agir localmente para atingir globalmente, então, é a partir da, da, dos movimentos de base, movimentos esses que são aí traduzidos na, na lei maior é, da comunidade local, que é a lei orgânica, que a gente vai construindo um entendimento que vai permeando é, as ações de base, né, os projetos de base, as políticas públicas de base, e aí indo organicamente subindo até chegarmos numa proposta para... Constituição Federal, que uma proposta, que proposta de lei qualquer um pode fazer, né, é, aí tem a dita lei que não pega, né, não é que a lei não pegou, é que ela não, de fato, ela não foi bem construída. Então, nós acreditamos, e agora já temos aí propostas em nível estadual, também acompanhando a pulverização de propostas em nível municipal que estão acontecendo, é, para ir compondo essa, esse entendimento toda a população, né, e para aí sim a gente chegar é, na verificação de que o artigo 225 da Constituição Federal, ele, ele não serve mais para esse entendimento é, necessário a, ao resgate, né, que somos todos natureza, que meio ambiente não deve ser protegido para as presentes e futuras gerações de seres humanos apenas, e que ele também não é um bem de uso comum do povo porque nós estamos falando de relações parentais, nós estamos falando de inter-relações entre seres, e não de algo a ser... Utilizado.
1: Né? Perfeito, Vanessa, exatamente. Muito bacana essa análise que você trouxe dos caminhos o que podemos nos inspirar do Equador, mas também o que serve de lição para eles próprios e mais para nós e outros povos, outros países também saberem caminhar com mais agilidade, com mais precisão, para alcançar isso, é, o que está escrito na Constituição, mas que possa valer, porque nada adianta estar no papel se as pessoas que precisam não conseguem sentir. Vanessa, esse papo poderia seguir bastante, eu tinha anotado outras perguntas aqui que seriam fundamentais, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu contemplar o principal, o âmago da questão. Então, eu queria te agradecer a tua disponibilidade. Foi ótimo, foi um prazer imenso te escutar. E eu espero que a gente possa voltar a conversar, pra, principalmente a partir de outras iniciativas, de outras provocações, de outros rios, começando a ter suas leis próprias, suas proteções, viu? Muito
3: obrigada, Lucas. Eu queria me despedir e, ao me despedir, deixar um convite a todas e todos que estão nos ouvindo e a você, com o programa é, Bem Viver, que é a participação, a presença, para trazer suas inquietações e também, sobretudo, as soluções propositivas no segundo Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza. Nós vamos reunir todas essas experiências, vamos reunir é, povos representantes dos povos indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais, para debater sobre exatamente essas questões de base, culminando com a escuta para a Assembleia da Terra Brasil, no âmbito da ONU, programa da ONU, na construção de uma declaração universal dos direitos da natureza, e esse fórum vai ser realizado no início de outubro, dia 6, 7 e 8 de outubro, em Ilhéus, sul da Bahia, nesse processo simbólico também de descolonizar o pensamento, descolonizar o entendimento a respeito de quem realmente somos, né? somos natureza. Obrigada pela oportunidade, um abraço
1: a gente que agradece, nós acabamos de conversar com Vanessa Rasson ela é doutora em direitos à natureza e membro do programa Harmony with Nature da ONU, nós acabamos de conversar sobre isso, que é o objeto de estudo dela, que é o direito da natureza como as leis atuais estão começando a resgatar o um entendimento ancestral um entendimento que já existia há muito tempo mas só agora a, cidade, a, a sociedade ocidental está começando a, a perceber a necessidade disso o mote disso foi o Rio Laje, em Roraima que foi reconhecido como um ente vivo um sujeito de direito, essa foi a primeira vez que um rio teve seus direitos reconhecidos por lei no país. Não são necessários estudos científicos para provar o quanto é importante preservar a natureza, né? Mas para quem ainda duvida, se é que tem alguém que duvida dos inúmeros benefícios das florestas preservadas, olha só, uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que a qualidade do ar é muito mas muito melhor quando tem a presença da mata. É assim no Parque Nacional da Tijuca. Olha só, ele fica lá na capital fluminense e na área verde... O ar chega a ser sete vezes mais puro que em outros bairros. A gente não precisa nem dizer o quanto a qualidade do ar influencia na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso humor, né? As doenças respiratórias, por exemplo, estão diretamente associadas aos poluentes que respiramos. E quem vive nas grandes cidades sabe que a gente tá falando, né? Florestas como a da Tijuca contribuem para reduzir os níveis dessa poluição que acaba indo parar dentro do nosso corpo, no nosso organismo. A gente vai saber mais detalhes dessa pesquisa, da diferença, que é ter mata preservada dentro das cidades mesmo, com a repórter Solimar Luz, da Rádio Nacional.
0: A qualidade do ar no Parque Nacional da Tijuca, na Zona Norte Carioca, chega a ser sete vezes mais pura do que em outros bairros da cidade do Rio de Janeiro. É o que aponta um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Particular Veiga de Almeida. A pesquisa também mostra o papel positivo da floresta em relação aos gases do do efeito estufa. A concentração de gás metano era até 11% maior na área urbanizada do que na região de mata. A pesquisadora da UFRJ, Graciela Arbila, que realizou o estudo em parceria com Cleiton Martins da Silva, da Universidade Veiga de Almeida, afirma que a floresta atua como uma barreira natural de proteção à vida.
2: É verdade que, em
3: geral, as árvores contribuem a diminuir a poluição do ar. Mas o efeito da floresta é muito mais notório. Por um lado, absorção dos poluentes dentro do perímetro urbano, com muita densidade de veículos. Mas, além disso, a floresta da Tijuca... Está atuando como uma barreira para a poluição. As árvores não estão permitindo que os poluentes entrem no interior das florestas. Então, isso mostra a importância imensa que tem a conservação da Mata
0: Atlântica. A importância das florestas tem sido destacada também em outros estudos. O gerente de desenvolvimento urbano da Organização Internacional WRI no Brasil. Henrique Eves, destaca a preservação no enfrentamento, por exemplo, as enchentes que impactam a vida de moradores de cidades como Rio e São Paulo, entre outras.
4: Quando a gente fala em área verde, a gente está falando também de rios. É então, um grande problema que cidades grandes como São Paulo tem foi a canalização dos rios. São Paulo é construída por cima disso. De inúmeros rios, né? isso claramente é uma alteração da na natureza. O resultado disso são justamente as enchentes, inundações por conta dessa alteração do, do ambiente natural. e aí o que a gente defende é que é possível ter um equilíbrio, né? qualificando a questão da drenagem.
0: o rio de janeiro é uma cidade com grandes áreas florestais inseridas na mancha urbana, como o parque nacional da tijuca o Parque Estadual da Pedra Branca e a Restinga de Grumari, além de florestas de entorno, como o Parque Estadual do Mendanha. Já a cidade de São Paulo tem suas principais florestas localizadas nas periferias e entorno, como o Parque Estadual da Cantareira, a Reserva do Morro Grande e a Área de Proteção Ambiental de Capivarimonos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Sulimar Luz.
1: Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 99% da população do mundo respira ar que ultrapassa os limites de qualidade recomendados pela entidade. O levantamento divulgado ainda no ano passado mostra que mais de 6 mil cidades em 117 países estão monitorando a qualidade do ar. Os dados apontam que pessoas em países de baixa e média renda são as que mais sofrem exposições. As chuvas que atingiram principalmente Alagoas e Pernambuco colocaram diversas cidades em situação de emergência e em um estado em calamidade pública. A região sul do país vive um cenário semelhante após a passagem do ciclone extratropical que causou estragos e deixou centenas de desabrigados. Situações como essas exigem respostas rápidas, basicamente imediatas, para que a assistência aos atingidos aconteça. O fornecimento de alimentos, por exemplo, é uma ação necessária nesses casos e que às vezes precisa passar por etapas burocráticas, o que acaba trazendo todo o processo. Com o objetivo de diminuir justamente essa burocracia, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome estabeleceu regras da distribuição de alimentos para municípios em situação de emergência ou estado de calamidade. O documento define que é papel dos entes federativos, estados e municípios beneficiados pela ação identificar as famílias que precisam das cestas de alimentos e definir os critérios de priorização e a relação dos beneficiários. Os estados e municípios devem prestar contas em até 60 dias após o recebimento dos recursos dos beneficiários selecionados e confirmar as pessoas que receberam a cesta. Medida super importante, né? Agora bora ver como que ela vai funcionar na prática. né? Na saúde, o governo tem a expectativa de ampliar em 15 mil o número de médicos e médicas atenção básica do SUS. Essa previsão é para esse ano por meio da Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde. Esse foi um dos focos da nova edição do programa Mais Médicos. A lei que cria essa política foi sancionada na semana passada, na sexta-feira, pelo presidente Lula. Durante a cerimônia de lançamento, o presidente reforçou que a ministra da Saúde é Nisa Trindade e ela permanece no cargo por mais que haja pressão de outros setores políticos em Brasília. A afirmação veio justamente em resposta essas especulações de interesse do chamado centrão numa das pastas mais importantes do governo que é a saúde vamos saber mais detalhes como que foi o lançamento do mais médicos e esse pronunciamento importante do presidente Lula quem conta as informações para a gente é Rafael Tatemoto o presidente Luiz
5: Inácio Lula da Silva indicou mais uma vez que a ministra da Saúde Nízia Trindade deve permanecer à frente da pasta a fala ocorreu durante a cerimônia de sanção da lei aprovada pelo Congresso com base na medida provisória enviada pelo Planalto e que retoma o programa Mais Médicos.
6: Eu tenho muito orgulho de ter escolhido a Anísia como ministra da Saúde. Foi o Padilha que trouxe a Anísia para conversar comigo. Eu disse para a já publicamente. Sabe, tem ministros que não são trocáveis. Tem pessoas... Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da república e ela sabe que a única perspectiva que ela tem de sair é se ela não cumprir a função correta dela.
5: A pasta da saúde é um dos alvos do chamado centrão, que deseja maior presença na esplanada dos ministérios. Lula já havia sinalizado que Nízia não sairia durante o ato de encerramento da Conferência Nacional de Saúde. Por outro lado, o presidente afirmou que as relações com o Congresso foram normalizadas e que a composição do parlamento, como fruto do processo eleitoral, deve ser respeitada. O Mais Médicos tem previsão de 15 mil novas vagas em 2023. Além disso, nesta retomada, o programa deve fazer reserva de vagas para profissionais que sejam pessoas com deficiência ou que pertençam a minorias étnico-raciais. Sem mencionar diretamente o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula falou sobre o fim do programa na gestão passada.
6: Quando Padilha criou o Mais Médicos, eu não imaginava, Padilha, que alguém fosse capaz de acabar com o Mais Era uma coisa tão importante para a sociedade brasileira que eu não imaginava que um presidente ou um ministro qualquer pudesse simplesmente... Dizer esse programa não vai mais acontecer, tem muito comunista trabalhando na periferia desse país, nós vamos acabar com mais médicos. Sem dizer o que ia colocar no lugar.
5: Ainda em referência ao governo anterior, o petista complementou.
6: Esse ato hoje, ele é na verdade a afirmação de que nesse país, definitivamente e para sempre, o dinheiro que se coloca na saúde não pode ser visto como gasto, mas tem que ser visto como investimento.
5: Nízia Trindade reforçou que a retomada do programa era uma reivindicação de diversas autoridades locais
0: quem mais nos falava da importância do Mais Médicos, além da população onde íamos, onde vamos pelo Brasil, sempre havia o clamor pela retomada com força desse programa, era também o cada prefeita e cada prefeito em toda a região do Brasil, independente de partido, inclusive, independente de partido, porque o Mais Médicos é uma visão de ter mais saúde no Brasil, acesso à saúde, porque mais vulnerável é, e é isso que nós consolidamos nessa reformatação do nosso programa.
5: Na ocasião, o ministro da Educação, Camilo Santana, também afirmou que o novo modelo do Mais Médicos permitirá o abatimento de dívidas com o FIES. O benefício deve valer para profissionais que aderirem ao programa e que se formaram com o modelo de financiamento educacional. Para aqueles que optarem pela adesão e realizarem residência em medicina de família e comunidade, o abatimento pode chegar a 100%. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.
1: E amanhã começa, oficialmente, o recesso do Congresso Nacional. E essa última semana de trabalho foi marcada por votações importantes. Por exemplo, no dia 11, foi o chamado dia D da educação. O Senado aprovou uma série de projetos do governo federal que prevêem mais recursos, especialmente para a educação básica. O principal deles é a escola em tempo integral, cuja oferta deve ser ampliada até o final do ano. Outras mudanças também avançaram no parlamento ou foram feitas pelo governo, como mostra a reportagem de Alex Mirkan, que a gente vai conferir agora.
7: Decisões tomadas ao longo da semana demonstram que a realidade das escolas brasileiras vai mudar. No dia 11, que foi apelidado de dia D da educação, uma série de projetos do governo federal para a área avançaram no Senado. O mais robusto deles diz respeito à ampliação das escolas em tempo integral para a educação básica, que prevê o aporte de 4 bilhões de reais até 2024, visando a criação de novas matrículas nessa modalidade. A projeção do governo de criar até um milhão de vagas, no entanto, esbarra nas realidades encontradas nas escolas em todo o país, conforme aponta Marcele Frossardi, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
2: Aumentar matrículas, é. Principalmente no sentido de matrícula de educação integral, vai exigir, sim, aumento de infraestrutura. Porque a gente está falando de escolas que tinham dois, se duvidar, até três turmas. Então, que uma mesma sala de aula era dividida para três turmas né? e que agora vai ter um aluno que passa o dia inteiro na escola. Então, todos esses alunos na escola não tem turma para todo mundo, não tem infraestrutura, não tem sala de aula, banheiro, refeitório.
7: Em um cenário agravado pela pandemia de Covid-19, o percentual de matrículas em tempo integral na rede pública caiu de 17,6% em 2014 para 15,1% em 2021, de acordo com o um relatório do Plano Nacional de Educação de 2022. Para reverter esse quadro e atingir a meta de atender pelo menos 25% dos alunos de educação básica em tempo integral, além de investimentos, será necessário diversificar os programas ofertados e a formação dos educadores. A senadora Tereza Leitão, do PT Pernambucano, defende.
3: É importante a gente pensar, não apenas em função da quantidade de horas, que os estudantes passam a estar no ambiente escolar, mas, sobretudo, na qualidade dessas horas. As alunas e alunos precisam sentir que as horas a mais estão sendo bem aproveitadas e não serão apenas um tempo. A ser gasto na escola. Por isso é importante e necessário
0: cuidarmos para que o tempo integral seja acompanhado de conteúdo pedagógico de qualidade.
7: A senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, relatora do projeto, complementa.
0: Nós não podemos deixar de entender que nenhum sistema de educação terá qualidade somente com a construção de prédio físico. A estrutura, o prédio, a biblioteca são importantes. A maior força e a tarefa que é desempenhada no espaço da educação, ela é construída a partir dos profissionais, professores, docentes, técnicos administrativos. Então, o nosso respeito, respeito da Comissão de Educação e desse plenário. professor faz diferença e professor muda, constrói uma nova educação.
7: O texto do projeto também atualiza a lei da conectividade que prevê a liberação de 3 bilhões e meio de reais para que estados e municípios garantam internet grátis às escolas públicas do ensino básico até 2026. Avançou no Senado também a criação do Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas um organismo que será dedicado a mapear e monitorar ocorrências de violência escolar, políticas combinadas para, ao mesmo tempo, ampliar o acesso digital e o controle sobre conteúdos potencialmente nocivos. Marcele explica.
2: É fundamental que tenha um controle social e uma participação da sociedade civil sobre as políticas de investimento em tecnologia e conectividade nas escolas. Porque a gente precisa conversar com esses estudantes, professores, ter formação complementar, Sobre educação digital crítica, entendeu o que são fake news, quais são esses espaços, como isso tudo funciona.
7: No dia 12, o Ministério da Educação anunciou o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, indo contra a militarização no ensino básico incentivado durante o governo de Jair Bolsonaro. Com resultados questionáveis e suposto desvio de finalidade das Forças Armadas, os militares sairão gradualmente das escolas até o fim do ano. Porém, estados como São Paulo já falam em ampliar as unidades neste modelo. A autonomia dos entes federativos será respeitada, mas há padrões mínimos que ainda precisam ser atendidos, segundo Marcele. A campanha vem
2: há mais de 20 um anos chamando a atenção é, para custo aluno qualidade que foi constitucionalizado no Fundeb que é uma maneira de listar insumos básicos para as escolas. Não significa padronizar as escolas. A gente entende que cada realidade é única e que a política deve ser adequada a essa realidade. Porém, não existe nenhuma lei no país que indique padrões mínimos de qualidade. Então, por exemplo, não tem nenhuma lei que estabeleça um padrão de que a partir de não sei quantos alunos a gente precisa ter um fundo banheiro.
7: O presidente do Senado Rodrigo Pacheco discursa
5: Ninguém pode dizer que o Congresso Nacional não tem esse compromisso de reformas importantes para a nação. Mas, de fato, esse tema da educação deve merecer toda a nossa irrestrita atenção e dedicação. Nós só seremos, de fato, uma grande nação, quando para essa geração de 0 a 18 anos é, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. Seja uma escola em tempo integral, sejam as escolas complementares, seja a dedicação das riquezas nacionais para os investimentos nessa geração de 0 a 18 anos.
7: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan.
8: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
3: Na expressão popular.
1: espaço aberto agora para a gente falar de economia no bem viver Assunto que sempre dá um pouco de espanto, mas a gente precisa encontrar maneiras né, de aproximar esse debate para a gente, para a população. Né? A gente precisa ter esse olhar a partir da realidade da classe trabalhadora. Não adianta muito dizer o que está acontecendo no mercado financeiro sem mostrar como essas movimentações refletem no nosso cotidiano, não é? E o que realmente interessa é ir ao supermercado e ter condições de comprar alimentos. Seja porque os preços estão mais baixos ou porque o salário está melhor. A boa notícia é que isso sim tem acontecido, olha só. Não sei se você percebeu, mas pesquisas econômicas mostram que desde dezembro do ano passado, categorias têm garantido reajustes salariais acima da inflação. Isso significa que tem ocorrido o famoso aumento real e não apenas uma reposição. Esse é um apontamento como um sinal de melhora na economia, mas uma melhora, claro, ainda tímida, que não alcança os trabalhadores e trabalhadoras informais, por exemplo. Apesar de ser um ponto positivo... Analistas ouvidos pela nossa reportagem destacam que ainda há muito o que melhorar, principalmente com relação à geração de novos
9: trabalhos. Vamos conferir a reportagem de Vinícius Konchinski, que tem locução de Douglas Matos. O primeiro semestre de 2023 foi de mudança nos termos de negociações salariais no país. Após anos de reajustes abaixo da inflação, empregados voltaram a obter ganhos reais em vencimentos. O movimento foi captado por duas pesquisas diferentes – tanto o Boletim de Olho nas Negociações do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, como o Salariômetro da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Os dois levantamentos indicam que, desde dezembro, os acordos salariais fechados no país, em média, garantiram reajustes acima do aumento de preços. A melhoria para os empregados começou tímida. Em maio, último mês com análises já publicadas, ela atingiu patamares recordes. O salariômetro da FIP indicou que quase 92% dos acordos coletivos fecharam reajustes acima da inflação do mês, maior percentual da série histórica iniciada em 2015. A pesquisa ainda apontou que o reajuste médio dos salários foi de 5,3%. Isso é um ponto e meio percentual mais alto do que a inflação acumulada em 12 meses até maio. Já segundo o Diese, em 88% das mais de 750 negociações com data base em maio foram encerradas com aumentos reais aos trabalhadores. Vitor Pagani, diretor adjunto do Diese, reconhece o cenário de melhora nos últimos meses.
4: De fato. A gente vem observando, ao longo desse primeiro semestre de 2023, uma melhora nos resultados das negociações coletivas de reajustes salariais. Então, aumentou o percentual de categorias que têm conquistado algum tipo de aumento real de salário. Então, que têm conquistado nos acordos e nas convenções coletivas um reajuste salarial
9: acima da inflação. O diretor do DIES avalia, por outro lado, que a melhora observada é relativa, por causa dos baixos índices recentes. É
4: uma melhora relativa em relação a uma base bastante ruim, né? bastante deprimida. Né? Então a gente ainda convive com taxas de desemprego em patamares muito elevados, as taxas de subutilização da força de trabalho, como o IBGE classifica, também estão bastante altas e a gente ainda convive com uma, uma precarização né, do, das relações, das condições de trabalho e uma taxa de informalidade muito elevada.
9: Ainda segundo Pagani, há uma série de fatores que explicam essa melhoria. Ele lembrou que a inflação está em queda no país e isso facilita que os reajustes salariais negociados superem o índice de aumento de preços. O diretor do Diese afirmou também que o mercado de trabalho brasileiro reaqueceu após o fim da pandemia, o que tende a elevar os salários. Victor Pagani disse ainda que o governo Lula concedeu aumento extra para o salário mínimo em maio. E esse aumento empurrou o nível salarial do país para cima, já que o reajuste do piso nacional serve como referência. E por fim, o analista explicou que os trabalhadores estão mobilizados em busca da recuperação de benefícios perdidos nos últimos anos. Na pandemia, eles foram obrigados a aceitar reajustes inferiores. Agora, por outro lado, querem compensá-los. Hélio Zilberstein, professor sênior da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo e coordenador do salariômetro, vê o mercado de trabalho nacional mais aquecido. Ele ressaltou, porém, que os indicadores salariais apurados pela FIP só dizem respeito ao mercado formal de trabalho, do qual fazem parte menos de 40% dos trabalhadores. Assim como o diretor do Diese, Zilberstein, também avalia que a melhoria recente no mercado de trabalho é relativa. O professor lembra que os salários podem até ter crescido, mas ainda são baixos, e segundo ele só vão melhorar de forma significativa se a economia voltar a crescer. A renda média do
4: trabalhador brasileiro é mil reais hoje. Isso é renda média. Agora, 60% dos trabalhadores ganha até R$ 3.500, R$ reais. Você acha
9: isso bom? De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução Douglas Matos. Mais do que
1: trabalhar muito para sobreviver, todo mundo quer ter a possibilidade de poder fazer outras coisas, né? Tipo, ir ao cinema, um restaurante, fazer passeios no final de semana, cuidar do bem-estar físico, mental, da família ou viajar. Esse especialmente eu gosto pra caramba. Incluir programas como esse no orçamento apertado é algo que está basicamente fora da realidade de boa parte da população. né? Viajar no Brasil não é uma atividade barata. As passagens de ônibus são caras, de avião nem se fala. E é por isso que está sendo criado o programa Boa Brasil. Ele foi anunciado pelo governo federal e está gerando muita expectativa. Segundo o ministro de portos e aeroportos Márcio França, o lançamento da iniciativa vai acontecer em agosto, mês que vem, quando vão ser oferecidas passagens aéreas por R$ 200 reais por trecho, isso nos meses de baixa temporária. Márcio França deu detalhes sobre o projeto durante uma palestra na quinta-feira passada no Rio de Janeiro. O público-alvo são pessoas que não voaram nos últimos 12 meses. Essa informação vai ser confirmada por meio do CPF de cada um de cada uma. A prioridade, segundo ele, o ministro, serão os aposentados, pensionistas e eventualmente servidores públicos. A meta é chegar a um milhão e meio de passagens por mês. Pretencioso, né? O programa terá um limite de quatro passagens por pessoa ao ano, sendo cada bilhete referente a um trecho. O ministro adiantou ainda que as companhias Latam, Gol e Azul já confirmaram a participação no programa durante épocas de ociosidade. Esse período contempla, por exemplo, meses como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro, ou seja, fora daquele período de alta temporada quando acontecem as férias escolares, enfim, né? e tendo assentos disponíveis. Márcio França também destacou que o programa não vai ter investimentos do governo. As praias são um dos destinos preferidos de quem viaja dentro do Brasil ou de quem vem de fora para conhecer o no nosso país, né? O litoral brasileiro é imenso e incrivelmente bonito. Eu não me canso de conhecer praia atrás de praia, né? As cores, a temperatura da água, do mar variam de acordo com a região, então sempre tem uma novidade, seja qual praia, seja qual região você for. Tem ondas para quem gosta de surfar, tem piscina natural para quem gosta de ficar mais de boinha, para quem quer curtir com a família, enfim, opções, é muita coisa. E essa forma de contato com a natureza é muito bem-vinda, mas também gera preocupações quando o turismo nessas regiões é desenvolvido de forma desordenada. Ou seja, quando não há preocupações com as comunidades que vivem nas regiões e nem com os impactos provocados no meio ambiente. Por isso, a dica é quando for viajar é olhar com atenção também para esses aspectos e buscar alternativas de turismo sustentável que não prejudique a vida marítima e o entorno. Esse é o assunto que a gente vai conferir agora no Boletim Desvendando o Oceano de hoje, uma produção da Rádio USP que a gente confere agora. Desvendando o Oceano.
8: Ampliar os caminhos para pensar sustentabilidade no oceano. Olá, eu sou Alexander Turra, coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e vou conversar com o professor Sidney Raimundo, especialista em Geografia e Gestão de Recursos Naturais da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sobre os impactos do turismo no oceano. Turismo é uma importante atividade econômica e contribui para aproximar a sociedade do oceano, mas causa impactos nesse ambiente. Sidney, né? de que forma o turismo tem impactado a saúde do oceano?
10: Sim, ao longo do século XX, o turismo no Brasil não considerou os limites da natureza em receber interferências, tampouco as aspirações de comunidades litorâneas pré-existentes, como Caiçaras indígenas e quilombolas do litoral brasileiro. O interesse estava pautado pela rentabilidade desses equipamentos, hotéis, loteamentos e pela satisfação do turista que até os anos 80 não apresentava a preocupação socioambiental que existe hoje. O resultado foi uma renda concentrada apenas para o investidor externo com pouco impacto positivo junto às populações locais. Isso gerou a marginalização de parte expressiva da população que acabou se concentrando em áreas de risco um movimento que foi catastrófico para elas e para a proteção do meio ambiente. Embora haja mudanças nos projetos turísticos atuais, é, esse modelo ainda permanece. E assim, a saúde dos oceanos continua sendo agravada pelo turismo desordenado. Com a alteração da paisagem pela implantação de construções e infraestruturas sem planejamento, aumento da produção de lixo esgoto, alteração de, de ecossistemas naturais, consumo de souvenirs produzidos a partir de elementos naturais escassos, perda de valores tradicionais, entre outros fatores.
8: É possível desenvolvermos um turismo sustentável com equilíbrio entre geração de renda, proteção ambiental e equidade social? Temos exemplos disso no Brasil?
10: A partir dos anos 1990, novas formas de projetar o turismo apareceram no que se convencionou chamar de premissas do turismo sustentável. Essas premissas levam em conta vários fatores, entre eles a distribuição menos desigual entre investidor externo e comunidades receptoras, uma equidade entre gerações e o respeito aos modos de vida e costumes locais um apelo estético destacando a importância da diversidade de paisagens, inclusive as já urbanizadas na faixa litorânea. Uma intrusão mínima em ambientes sensíveis, a avaliação da capacidade da natureza local em suportar essas interferências humanas e a modificação das atitudes e práticas dos turistas quando visitam ambientes frágeis. Dentre os exemplos brasileiros exitosos de turismo costeiro sustentável, temos a Prainha do Canto Verde, no Ceará, a Rede Nandereco, no Rio de Janeiro, a Praia dos Castelhanos, em Ilha Bela, em São Paulo, a Vila do Marujá, na Ilha do Cardoso, também em São Pla Paulo. né? Todos exemplos exitosos.
8: Eu, Alexander Turra, coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, conversei com Sidney Raimundo, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sobre os impactos do turismo no oceano. No próximo episódio falaremos sobre zonas mortas e marés vermelhas. Confira outros episódios do boletim Desvendando o Oceano em jornal.usp.br na aba Atualidades.
0: Programa Bem Viver.
1: Atenção, você que trabalha com arte e cultura, tem um aviso bem importante. A Funarte, Fundação Nacional da Arte, em parceria com o Ministério da Cultura, lançou novos editais dos programas que fomentam o desenvolvimento de projetos de arte e cultura em todo o país. No total, mais de 100 milhões de reais vão ser investidos para a retomada de política nacional das artes. As inscrições dos projetos, que são gratuitas, já estão abertas. Podem se inscrever pessoas físicas, pessoas jurídicas e microempreendedores individuais, os MEI, né? Entre os programas lançados estão o Programa Funarte Retomada, o Bolsa Funarte de Mobilidade Artística, o Prêmio Funarte de Mestres e Mestras da Arte, o Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas e o Programa Funarte Aberto. Os editais podem ser acessados no site da Fundação. A Política Nacional das Artes está sendo orientada sobre cinco eixos, criação de arte e acesso, difusão nacional e internacional, memória e pesquisa, formação e reflexão e a reestruturação da fundação e de suas iniciativas. Todos os programas lançados prevêm a implementação da política de cotas, que reserva no mínimo 20% das vagas para projetos inscritos por pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 10% para pessoas com deficiência. E olha só que legal esse lançamento que rolou agora no último final de semana no sábado. É o livro 20 razões para não abandonar um amigo animal. A obra foi escrita pela ativista Cristina Cabral e a historiadora Maria Helena Querido. Indicado para crianças, jovens ou adultos, o livro tem o objetivo de mostrar justamente a importância e o respeito que os animais merecem. E o tema é realmente é importante e precisa de atenção, porque olha só são 185 mil cães e gatos abandonados de acordo com o levantamento da instituição PET Brasil, a pesquisa foi feita no passado, em 2022 sendo que desde 1998, por lei é proibido abandonar animais no Brasil então é muito bacana, esse material que tá chegando aí, quem quiser ter acesso quem quiser ler ou presentear alguém, é só ir no site da editora vai em livrariadavila.com.br que você encontra fácil ali os caminhos para adquirir as essa obra recém-lançada, 20 Razões para Não Abandonar um Amigo Animal. E para fechar o nosso programa de hoje, vem! Chega mais, chega mais! Nosso querido contador de causas, Mozart Benedito, e hoje esse geógrafo e jornalista traz um retrato do cenário de São Paulo de outros tempos e traz a resposta para uma curiosidade: de onde vem a expressão caixinha como sinônimo de gorjeta? Vamos lá. Conta pra gente, Mozart, que eu tô querendo saber, viu?
3: Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
11: Alguma coisa acontece no meu coração quando atravessa a Ipiranga com a Avenida São João, diz a música Sampa, de Caetano Veloso, que fez aquela esquina se tornar a mais famosa de São Paulo. Como o centro de São Paulo está muito decadente, quem passa por lá hoje não imagina como era gostoso andar por ali. São Paulo já era a grande metrópole brasileira, mas continuava tendo uma coisa bem interiorana. O footing, quer dizer, o hábito de ficar andando para lá e para cá, na calçada, o que propiciava, além de um pouco das tradicionais paquelas, um monte de reencontros. A área mais tradicional dessa caminhada à toa era nas avenidas São João e Ipiranga. Quando começava a escurecer, a região ia sendo ocupada por milhares e milhares de pessoas, planando sozinhas ou em grupos. Quem vinha de fora fazer compras ou passear, também não dispensava o passeio noturno na região. Para nós do interior e de outros estados, até mesmo do exterior, ir lá era certeza de encontrar algum conterrâneo que sempre tinha notícias frescas das nossas terras. Pois justamente ali, no coração dessa região, havia dois restaurantes populares, dos mais tradicionais de São Paulo. Tinham grandes balcões altos e não havia cadeiras, comia-se em pé no balcão. Era uma salada Record, na São João, e a salada Paulista, na Ipiranga. Os dois com um cardápio semelhante, como o tradicional risoto de frango e a salada de batata com salsicha, o prato mais pedido à noite. Na hora do almoço, era uma procura danada. Havia relativamente poucos restaurantes e formavam-se filas atrás de cada pessoa que almoçava em pé no balcão da sala da Record. Eu mesmo atribuo o meu ato de comer rápido demais ao fato de ficar incomodado quando comia com gente atrás esperando eu sair. Mas voltando ao início dessa história, pagava sempre em dinheiro vivo e na salada Record, os garçons não ficavam com a gorjeta, que era toda colocada numa caixinha de sapato e depois distribuída igualitariamente a garçons e cozinheiros. Então, quando a gente deixava uma gorjetinha para o garçom, ele colocava na caixinha, gritando. Caixinha! E todos os garçons respondiam alto e em couro Obrigado! Era uma festa. Eu me divertia ouvindo. E foi assim que a palavra caixinha se tornou sinônimo de gorjeta para balconista de boteco.
3: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e
1: contador de causos. Os causos do Mousa estão todos salvos no nosso site para você escutar quando quiser. Vai em radiobrasildefato.com.br, desce a página e procura ali o rostinho do Mousa vai, clica que você confere história daqui até o Natal, dando risada à vontade. Nosso programa de hoje fica por aqui, não sem antes eu falar que amanhã, terça-feira, sabe de uma coisa? Tamo de volta, te esperando para conferir mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, são diversas emissoras que retransmitem o nosso programa e lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, supervisão de Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Libera e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmasio. direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. <música>